0: Hallo meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und ihr wisst, wir beschäftigen uns hier mit den großen Themen des Lebens aus der ganz individuellen Perspektive heraus. Und heute haben wir ein vielleicht überraschendes Thema, insbesondere weil mein letzter Podcast ja über das vielleicht größte Thema überhaupt ging, über den Tod. Und wir wollen uns heute mit Tee beschäftigen. Und Tee ist ein Getränk, das jeder kennt. Und ähm, es ist das nach Wasser am zweithäufigsten getrunkene Getränk der Welt. Und wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass Tee quasi wie ja, medizinische Wirkung zugeschrieben wird. Und vielleicht verbirgt sich in diesem Getränk doch etwas, ähm, das ganz außergewöhnlich ist und das sich lohnt, äh, sich damit tiefer zu beschäftigen. Ich habe heute einen echten Fachmann für Tee bei mir. Und zwar den Helmut Volkmann. Hallo Helmut. Schönen schön, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Schön, dass ich bei ja, dir ich. sein kann. Super. Ähm, ich bin hier im Kölner Teehaus. Das ist das Fachgeschäft ja, von Helmut. Ich, bin, ich jetzt muss. das heißt Teehaus Köln. Teehaus Köln. So, sehr gut. Danke. Und wenn ihr hier Hintergrundgeräusche hört, dann liegt das daran, dass hier die Tür offen ist und wir jetzt gleich ganz viel Tee probieren, probieren werden. Und dann über den Tee sprechen. Und ähm, ja, aber zuerst möchte ich euch Helmut einmal kurz vorstellen. Ähm, du bist geboren im Grenzraum Aachen, in Geilenkirchen. Ähm, ja, Musik spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben. Du hast in Köln studiert, Literatur, Musikwissenschaften, Philosophie. Hast das Teehaus Köln gegründet, das seit über 20 Jahren existiert. Ähm, du reist regelmäßig nach Japan, mhm. nach China, Taiwan und... Ähm, ja, pflegst gute Kontakte zu Teemeistern meistern dort genau. und äh, praktizierst Zen. Hast du irgendwas vergessen? Was Jö, das, das ist mal das Gesamtpaket, Volkmann ist äh, okay. drauf <lacht> Alles klar. Ja, ähm, Helmut, wenn du an Tee denkst, was sind die ersten drei Dinge, die dir in den Sinn kommen? Oh Gott, dass er ja mein Beruf ist, äh, kommt, ist, es halt, ist es erst Arbeit. Mhm. Und Tee strukturiert aber im Grunde meinen, meinen kompletten Alltag. Das heißt, mein, mein Leben beginnt morgens mit einer, mit einer Stunde laufen mit dem Hund durch den Park. Das hat noch mhm. nichts mit Tee zu tun. Und dann aber direkt mit einer kleinen Teezeremonie, dass ich halt auf einem Senkkissen sitze und mir ja, meistens einen Oolong-Tee aus Taiwan zubereite in ganz kleinen Kännchen. Und das ist dieses Sitzen, Tee zubereiten, das ist eigentlich so erste, das erste Sammeln. Für den, für den Tag, wie, wie eine Art von Meditation Und das kommt mir eigentlich auch in den Sinn. Das ist, okay. äh, Tee ist für mich auch gleichzeitig immer sammeln, bei sich sein. Also das äh, ist das Wichtigste. Ja. Ähm, wir wollen hier gleich Tee probieren. Genau. Was ist Tee überhaupt? Worüber reden wir hier? Wir reden äh, über eine Pflanze, die, äh, die eine Kamelienart ist, äh, die zunehmend in Asien äh, die, die in Asien entdeckt worden ja. ist, die auch aus Asien, aus wahrscheinlich aus China äh, ursprünglich stammt, dann äh, von einem äh, englischen Kolonialbeamten über die Grenze nach Indien geschmuggelt worden ist, ganz ganz heimlich und dort natürlich große Verbreitung gefunden hat. Also die großen Teeanbaugebiete sind nach wie vor heute halt in China, ja. Indien, Japan in kleinerer Weise Taiwan, weil es halt ein kleines ja. Land ist. Also eben es äh, äh, kommt alles aus dem asiatischen Subkontinent. Mhm. tee braucht um zu wachsen also die kamelienart äh, camellia sinensis heißt sie oder camellia assamica mhm. braucht wirklich ein feuchtes klima ein heißes klima es bräuchte, braucht aber im optimalen fall kühlere nächte mhm. äh, deswegen ist ideal, äh, die ideale region eigentlich die bergregion für mhm. high end tees und äh, tee gehört zur familie der nachtschattengewächse okay. und man hat halt vor hunderten von jahren entdeckt das, also man sagt immer, Bruders Augenbrauen sind in einen heißen Topf mit Wasser gefallen, was eine schöne Geschichte ist. Ja. Ähm, es sind wahrscheinlich irgendwann mal Blätter vom Teebaum in irgendein heißes Wasser gefallen und man hat entdeckt, dass es einen, eine, eine Infusion gibt, dass es einen ja. Aufguss gibt, der sich färbt, der schmeckt und man hat entdeckt, dass es anregt. Ja. Das einfach, dass es Koffeinhaltig ist, dass ein Alkaloid in diesem, äh in dieser Pflanze drin ist und dass dieses Alkanoid dazu führt, dass zum Beispiel Leute, die Meditation machen, die haben es zuerst entdeckt, dass sie länger sitzen können, dass sie länger meditieren können, dass sie länger wach können. Das war jetzt mal so ein allererster Rundumschlag. Was ist Tee eigentlich? Ähm, würde man auch beispielsweise Kräutertee oder Kamillentee als Tee bezeichnen? Oder ist das was anderes? Bei uns macht man das in Deutschland. Sagt man, ja. Ja, ich hab, wenn ich krank bin, trinke ich nur Tee, ja, Kamillentee. Ja. Ähm, Im Ausland heißt das Infusion, Infusion oder Infusion. Das heißt, eigentlich sind die Kräutertees Infusionen und die, der Teeaufguss, also man spricht im Grunde von reinem Tee nur von vom Ausguss aus der Camellia sinensis. Mhm. Das ist okay. im Grunde klassisch der Tee und das andere ist eine Kräuterinfusion. Bitte okay. schön trennen, in Deutschland wird es leider nicht getrennt, weil es auch dafür kein Wort sich etabliert hat. Die anderen Sprachen haben dafür ein Wort etabliert. Okay. Ich habe mich im Vorfeld natürlich ein bisschen damit beschäftigt und bin auf eine Studie in Japan oder aus Japan gestoßen, die nachweist, dass Menschen, die viel Grünen Tee trinken, länger leben, gesünder sind, viel weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Also dass wirklich eine medizinische Wirkung nachweisbar ist. Zusätzlich noch, dass Grüner Tee als Therapeutikum gegen Krebserkrankungen eingesetzt wird. Es gibt eine Substanz im Grünen Tee, im Schwarzen mhm. wird sie wahrscheinlich auch drin sein. Aber es waren japanische Forscher, die es entdeckt haben und ja. die grünen Tee benutzt. Ist an der Universität in Kagoshima, ähm, äh, entstanden. Diese Forschungsreihe ist ja. auch von der Teeindustrie supportet worden, sodass man so viel weiß über Tee. Okay. Es gibt eine Substanz, die heißt Epigallocatechin-Galat. Die ist in diesen, in diesen, ich kann's nochmal sagen. Ja, sag's Epigallocatechin-Galat. Ich muss das so oft in Interviews sagen. Ja. Und diese, das ist, äh, die Pflanze arbeitet gegen die freien Radikale im Körper und ja. ähm, sie wird erfolgreichst bei äh, krebskranken Patienten eingesetzt. Okay. Das ist wunderbar. Und das ist im grünen Tee drin und gerade extrem auch in, in diesem Pulvertee, den man ja. in Japan hat. Wahrscheinlich ist es aber auch im schwarzen drin. Okay. Also Tee trinken, in diesem Falle ist es nachgewiesen, ist echt gesund. Okay. gut, lass uns starten. Lass ja. uns Tee trinken. Okay. Ich gehe mal zum Wasserkocher. Ich hoffe, man hört mich noch und komme wieder zurück. Ich beschreibe mal für alle, die, die es jetzt nicht sehen können. Es kann nämlich nur die zwei können das sehen. Ja. Ich habe auf, einer, lang, auf einem langen Tisch präpariert ein klassisches Tea-Taster-Setting. Das besteht aus zwei Teilen, nämlich einem, einem, einer normalen Tasse ohne Henkel, also wie eine Kaffeetasse, kleine Kaffeetasse, und einem Becherähnlichen Gefäß mit einem Henkelchen dran. Und der hat Zähnchen vorne an einer Ausgussstelle und er kriegt einen Deckel drauf, sodass man, da habe ich jetzt auch uh -huh. Tee reingetan, sodass man das als Aufbrühgefäß nehmen kann, uh -huh. also Aufbrühgefäß und Tasse und das habe ich achtmal Mal hier vor mir stehen. Genau. Jetzt äh, koche das Wasser und <lacht> ich werde jetzt mal einfach einschenken, ohne irgendwas zu sagen, weil sonst fange ich an zu plattern und Tom, du wirst einfach was erzählen, was ich hier mache. Genau. Ähm. Was ich noch viel spannender finde, als jetzt selber zu erzählen, ist, ich frage mich, warum die Zähnchen vorne an der Tasse? Das musst du gleich sehen. Und ich werde es erklären, aber ich bin hier kein Multitasker, sondern alles versuche. Das ist auch immer der, der Satz bei den Tea-Tastings, bei den Frauen, das meiste Gelächter hervorruft. Das können wir alle. Nur die Männer können das nicht. Ich halte das für totalen Bullshit. Niemand kann Multitasking außer die Piloten, die werden dazu ausgebildet. Also ich glaube tatsächlich, ist das Gehirn dazu gar nicht in der Lage, ja. sondern die Dinge werden einfach sequenziell äh, in sehr kurzen Abständen hintereinander gemacht. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Erklärung. Ich werde das ins nächste Tea-Tasting mit einfließen. So, jetzt stehen hier und das, ähm, acht verschiedene Töpfchen und davor stehen die Schalen. Und ich habe ausgewählt vier schwarze Tees, vier grüne Tees. Die werden wir jetzt alle schön nacheinander probieren. Aber erst, wenn wir drei Minuten gezogen haben, Normalerweise macht das immer mein, meine Begleitung, die auf die, auf die Uhr guckt. Mhm. Das macht sie jetzt auch. Okay. Währenddessen stelle ich die Tees vor. Von links nach rechts haben okay. wir einen Tee aus Indien, mhm. nämlich einen Darjeeling. Mhm. Einen Tee aus, dem, äh, aus, der, aus den Bergen von Indien, oder mhm. weit aus dem Himalaya. Vorläufer: <lacht> einen Tee aus Nordindien, der im subtropischen Gebiet wächst, einen Assam-Tee. Mhm. Wir haben einen Tee aus Sri Lanka. Man sagt aber bei Tee immer noch Ceylon, also da ja. werde ich in Zukunft auch Ceylon-Tee sagen, kommt okay. aber aus Sri Lanka und einen Schwarztee aus Yunnan, das ist oh, der Sü so. Süden von China. Genau. Und die Tees ziehen jetzt alle, diese Schwarztees, ich bleibe jetzt nur mal bei den vier Tee. Schwarztees, die grünen Tees stelle ich gleich vor, wenn okay. wir zum grünen Tee kommen. Gut, du hast jetzt gerade mit kochendem Wasser aufgegossen. Genau. Ähm, dieser Tee braucht Koch Wasser. Dieser Tee, diese ja. kochendes Wasser. Okay. Diese Tees brauchen alle kochendes Wasser. Ausnahme dieses grünen Tees. Hallo, falsches Hütchen. Ja. Dieses grünen Tees aus Japan. Japanische Tees werden mit nicht kochendem Wasser aufgegossen, damit sich nicht so viele Bitterstoffe lösen. Okay. Das sind diese Epigallocatechin-Galat-Bitterstoffe. Okay. Die sorgen aber dafür, dass sich alles im Mund zusammenzieht. Mhm. Fürs Tasting kann man aber kochendes Wasser lösen. Alles klar. Also okay. grundsätzlich auch mal für alle zum, zum, noch mal so zum Mitschreiben, weil es so oft falsch gesagt wird. Ja. Alle Tees brauchen heißes Wasser mit Ausnahme von japanischen Grüntees. Da sollen sich die Bitterstoffe nicht so stark lösen. Heißes okay, Wasser ja. kann durchaus mal heißen 95 Grad. Es muss ja. nicht immer kochen, aber in der Regel ist es kochend. Hm. Okay. Wo sind wir bei den drei Minuten? Ich habe den Überblick verloren. Egal. Ähm, zwei, zwei hat er jetzt gezogen. Hm? Eine hätten wir noch. Also, ähm, ich muss sagen, ich trinke seit vielen Jahren fast nichts anderes mehr außer Tee. Mhm. Ich bin äh, selber zum Tee gekommen, wenn ich meine Doktorarbeit geschrieben mhm. habe. Da hatte ich, sagen wir mal, eine Hemmung, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie das ja auch normal ist. Da habe ich immer dachte, dass das, ähm, Kamillentee trinken irgendwie eine gute Art wäre, um mich selber zu beruhigen. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben dabei. Beim Kamillentee oder? Nee, insgesamt beim mhm. Tee trinken. Und ich finde, das ist eigentlich ist ein Getränk, das kalt gut schmeckt, das warm gut schmeckt. Äh, dass eine unglaubliche Geschmacksvielfalt bietet, dass ähm, positive Wirkung auf den Körper hat. Absolut. Ähm, also, deswegen, wenn ich sagen würde, ähm, wenn es in meinem Leben Süchte geben würde, dann würde ich sagen, Tee ist eine davon und Schokolade ist die andere. Okay. Eine, eine Sucht teilen wir ja. nämlich die Teesucht. <lacht> <lacht> ja, Schoko so nicht. Ich muss jetzt mal abgießen, glaube ich. Und zwar okay. stelle ich jetzt einfach die, dafür sind die Zähnchen. So, ah, okay. Äh, weil die Blätter bleiben in dem Töpfchen drin. Ja. Und ähm, das die Flüssigkeit schütte ja. ich jetzt einfach in die Schale. Ich erkläre mal, was äh, Helmut jetzt macht. Er hat er ähm, die, diese kleinen Tässchen mit den Zähnchen vorne, nimmt äh, den Deckel drauf, der Deckel war schon vorher drauf, damit er äh, ziehen konnte, und stülpt sie jetzt über die kleinen Schälchen, die vor den Tassen stehen und der Tee läuft eben rein und äh, die Teeblätter bleiben in der Tasse. Ja, sieht toll aus, ne? Sieht wunderschön. So, so machen das alle Tea-Taster auf der Welt. Das ist ein ganz klassisches äh, Setting für, für den professionellen Tea-Taster. So, jetzt nehme ich die Teste raus und ich stelle sie dahinter, hinter die Stahl. Ich werde jetzt hier ein Foto machen, weil das alleine schon so wunderschön aussieht. Das Foto werde ich übrigens bei Instagram und Facebook posten. Dann stelle ich das schön nebeneinander. Ja, ja es sieht äh, super aus. Voll. Was halt hier so toll aussieht, das weiße Porzellan und darin eben die Farbe, der farbige Tee, der von ähm, ja, einem ähm, eigentlich kräftigen Gelb bis hin zu Orange, Rot ähm, und dann die Grüntees. Ja mit leichten Gelbtönen ähm, wunderschön. Das ist eine unglaubliche Farbpalette. Und, und wenn man die, die Tees auch noch nachher lose in diesen äh, Becherchen sieht, das ist nochmal ein eigenes Farbspiel von, von grünlich, von braun, rostrotbraun, ja. rötlichbraun über ganz tiefgrasgrün bis zu äh, grün, grünlich-bräunlichen, dicken, großen, fleischigen Wettern. Ja. Das ist halt einfach, das, das ist alleine schon... Äh, pure Ästhetik und wir haben noch yes. kein Löffelchen probiert und noch gar nichts gesagt, was wie schmeckt und was woher kommt, aber das tue ich jetzt. Ja, wir probieren klassisch mit einem Löffel. Wird für dich okay. neu sein, aber ich, ja. ich mache das auch vor, damit du das äh, gerne. Und ich sage nochmal: also Wir haben den ersten, das, was wir jetzt probieren, viermal schwarz. Darin Chilling, mhm. Assam, Ceylon, Yunnan. Und während wir das erste probieren, spreche ich ein bisschen über Geschmack. Du versuchst und wir, ja, wir genau, genau. dann weiter drüber. Genau. Und dann erzähle ich was, wo der Tee eigentlich herkommt. Und das Allerwichtigste kommt jetzt zuerst, nämlich bitte schlürfen. Sehr schön über, über die Verwirbelung mit Sauerstoff beim, beim, äh, beim äh, Schlürfen. Schmeckst du unklassen mehr, mhm. als wenn du, wenn du das, ne? okay. wenn, wenn du das ohne machst? Also ja. das, das Schlürfen machen alle Tee-Tester, die meisten schlürfen so relativ, relativ ruppig. Okay. Ähm, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Auf Dauer wird das auch ein bisschen beim Zuhören hier energierend. Was wir auch machen können, ist erstmal den Löffel, wir haben hier so, so, so klassische Suppenlöffel, mhm. ähm, genau. äh, durch, den, durch den, die Infusion also durch den Tee schieben und dann am Löffel Rücken riechen, um die, die Duftwelt einfach einzusaugen. Das ist ein ideales Moment, machen wir oft, auch wenn ich in Taiwan und China bin, bei den ja. Teemeistern, dass wir so erstmal mit dem Tee anfangen. Wie duftet der? Wo ist, wo, wo, welche, welche fragilen ähm, Blütendüfte hat der Tee? Was, was, äh, wie, wie ist der strukturiert? Das kann man mit ein bisschen Training mhm. schon am Duft riechen. Ich, halt, ich gehe mal ein bisschen vor und sage, hier haben wir Blütendüfte, ein bisschen so eine Kräutrigkeit. Wir sind beim Dajeling. Ähm, eher was Helles. Auch der Tee, die Infusion, also die Farbe des Tees, ist eher. Hier vernünftig Schwarz Tee ist natürlich die hellste Farbe. Also hier so ein mhm. goldenes, gold, -gelbes, genau. gold ins Orange äh, scheinendes, äh, scheinende Farbe. Also ich muss gestehen, das ist ja mein erstes Tee-Taste, ja? das ich mache. Also so, das ist alles quasi neu für mich. Ich habe natürlich schon mal in einer Teetasse gerochen. Mhm. Ich erlebe das hier gerade so ein bisschen wie, als ob ich ähm, an Parfum riechen würde, nur ja. ist natürlich viel, viel weniger intensiv. Fragiler einfach, Ganz leicht, oder? genau. Ja. Aber es sind äh, ja, ganz andere Dufte vorher, diese Ja, also, ist, also zumindest nicht so bewusst. Ja. Das zumindest nicht bewusst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei C geht es ganz stark um Bewusstsein. Ja, Aufmerksamkeit. Genau. Wachsein. Achtsamkeit, ja. sozusagen. Ja, ich bin gekommen, aber aber genau deswegen hörst du es von mir nicht so oft. Ja. Für mich halt ist eher mal wach sein. Ist, genau, ist so, ähm, mein mein, mein Sendlehrer sagt das auch. Also ist Achtsamkeit über auch Wachsein. Mal schmecken jetzt. Und zwar wir schmecken jetzt nochmal. mal. Schau, dass ich über oberhalb so Gaumensegel und über der Zunge sind mhm. diese feineren, süßlicheren Momente. Und aber am Zungenrand hast mm. du eine ganz schöne Präsenz von Gerbstoffen. Das ist zwar ein leichter Tee, aber mm. wenn wir das hier durchhaben, das sind alles, die anderen Tees sind alle viel schwerer. Ja. Wirst du bemerken, ey, der Gilling hat aber die meisten Tannine. Mm. Und das ist so wie Moselwein, ne? Säure und Frucht ja. und so weiter. Das muss zusammenspielen und das macht Zeit halt bei der Gilling. Okay, super. Dann also noch mal schmecken im Mund. Also, mhm. äh, diese sind also die Herbe mhm. Herbenoten. Immer am Zungen dran. das kann gehen genau. hier beim Japan-Tee gleich bis ganz, ganz hinten, äh, wo der Tee ab, also wo, der, wo man den Tee runterschluckt. Muss man erstmal lernen zu schmecken? Ja, war wir gerade. Okay, ja, sehr gut. Ne? Also auch, äh, kann man auch dann, dann hören und sagen, hey, wo kann man denn da schmecken? Ja. Also die Aufmerksamkeit, es ist das, wir machen hier ein Tasting, Wir machen jetzt nicht, wir sitzen hier mit einer schönen Tasse Tee und reden über schöne Dinge, sondern wir probieren. Ja. Das ist äh, einfach nur. Ähm, schmecken, aufmerksam sein, formulieren, gucken, wo geht die Assoziation hin und, und beim nächsten Mal vergleichen. Dajeling, nur damit man was lernt über Dajeling äh, liegt äh, an der Grenze von Nepal, ist eine Bergregion, die mhm. Teepflanzen wachsen auf Plantagen, die hügelig sind, das kann dort nur mit der Hand geerntet werden, es gilt als der königliche Tee, also der eleganteste okay. Tee, Schwarztee Tee ja. der Welt. Ähm, Temperaturen sind im Sommer schon auch heiß, aber im Frühjahr, wenn die edelsten Tees mhm. gefügt werden, habe ich so erlebt, 28, 29, 20, vielleicht 30 Grad. In der Nacht wird es immer schön kühl. Mhm. Das ist so das ideale äh, mhm. Terrain, also ja. quasi, quasi für, für Klima und der ja. ideale Boden für ganz hochelegante schwarze Tees. Was macht exzellenten Tee aus? Oh. Kategorisch kann, kann ich gar nicht sagen. Also ich würde sagen, mit Transparenz. Ja. Eine Klarheit, ein spezielle, spezielles Charakteristikum ja. und ähm, möglichst auch eine sehr schöne Struktur und Vielschichtigkeit. Mhm. Im Grunde genau wie Wein denken. Okay. Ist, ist wie Wein ist leider nur komplexer. Also, Tee hat einfach bis zu 2.000, 3.000 Geschmackskomponenten oh in sich und ja. bei Wein spricht man immer so von 400, 500. Das ist ja. also viel, viel komplexer. Deshalb müssten wir eigentlich viel stiller sein. Ja. Mit dem Tee nur Die Stille ist ein Podcast natürlich. <lacht> <lacht> okay, so, probieren wir den Lass nächsten Tee, Tee aus dem Kass Kass an, damit wir ein bisschen vorankommen. Das ist jetzt ein ganz schön ja, zinnoberroter Tee. Ja, ja. Wunderbar, leuchtet auch richtig. Das Aroma ist völlig anders. Oh ja, er ist viel voller, mhm. ähm, in gewisser Weise fast wie runder. Ja. am Abgang nicht ganz so viele Bitterstoffe. Ja, Obwohl ja. es der schwerere Tee ist. Obwohl also es der schwerere Tee ist. Tee. So, Austrisen mischung English ja. Blend, Irish Blend, die Basis davon, mhm. das, das ist einfach ein wuchtiger Tee, zu dem man in der Regel ah. auch Sahne oder, oder Zucker nehmen kann. Ja. Aber weniger Gerbstoffe als Tratelium. Mhm. Und Interessant. auf der Zunge eher Kraft und ein bisschen sowas malzig-süßes. Also diese Herbe und ein bisschen was. So Malzbonbon, Gerste. Ja, ja genau, Gerste. Hm. Lass uns riechen. Lass uns auch, oh, das riechen aber komplett vergessen. Wie kann das nur sein? Ah. Da, auch da, das Süße, das Süße springt, springt dann sofort in die Nase. Die Gerbstoffe riecht man in der Regel nicht Nee, gar nicht. Die sind fatsch. Das ist wunderschön warm und weicher. Das macht, und das ist genau so, 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 mhm. muss, so muss Assam. Ja. Schön, super. Satz ohne Satz, so muss Assam. <lacht> Springen wir direkt zur Zeit. Ah, Assam, äh, erzählen, äh, kommt aus dem, auch aus dem Norden von Indien, wächst aber in der Ebene in äh, Regenwaldklima. Äh, dort gibt und Elefanten und so weiter. Extrem mhm. heiß. Ja? Extrem feucht, also extrem ähm, ähm, von, von, gefährdet für, für Insekten und Schadstoffe. Okay. Ganz, ganz schweres Terrain für Biothees, fast nicht machbar, okay. weil man einfach spritzen muss. Großes Thema. Ne? Man ja. darf nur halt eben so viel spritzen, dass man halt so innerhalb dieser Gesetzesnormen ja. bleibt. Ganz, ganz schweres Thema, weil, weil es einfach ein extrem heißes und feuchtes Terrain ist. Ja. Okay. Machen wir mal Zeit, okay. Da Machen haben wir Zeit, okay. Und auch wieder. Also jetzt klappen wir die Ohren nach hinten. Weil. Oh. Weil? Voilà. Das ist wuchtig. Ne? Ja. Also wir, wir probieren gerade eins an. Das kräftiger Tee. Oh, es zieht sich immer fast zusammen. Ist, genau. Das ist fast wie so ein Stromschlag für die, für die Zunge gerade. Ne? Aber es ist ja. Wir haben jetzt. Äh, probieren wir okay. ja gerade einen Tee mit ganz, ganz kleinen Blättern, einen ja. Broken Zylon Tee. Okay. Typisch für die Zylon-Kultur, äh, weil es in Ceylon hat man klassische britische Tee-Kultur. Tee Tee ja. Also die klassische, man kann es ja ruhig sagen, Lippen, Product Placement. Ja. Die klassische Lippen-Tee-Kultur, die haben das Land geprägt, die haben auch diese Geschmacksideale geprägt mhm. von Wuchtigkeit, von ah, so was Lemon-artiges, Zitroniges, ähm, Grapefruit, das zieht sich so alles ein bisschen zusammen. Man ist aber das Ideal dieses, dieser, ja. dieser Teewelt. Okay, also das ist ein ganz kräftiger Tee, der ähm, lange im Mund bleibt, ja. wahnsinnig lange im Mund ja. bleibt. Der ja, finde ich was, was Holziges. Ja, halt so, so Zedernholz und sowas. Ja, ja. genau. Ähm, was du sagst, das Lennen empfinde ich weniger, wenn dann eher Grapefruit. Ja, Grapefruit. Wir also, hatten ja die, der, der hat mehr, die Grapefruit, die anderen haben das Lemon. Ja. Also das ja. ist auf jeden Fall was für Leute, die es gerne kräftig mögen. ja. ja. So, ähm, ja, ja auch, auch ein idealer Zeitgenosse, um zu blenden, also um, ja. äh, um gemischt zu werden. Das okay. ist ja die klassischen Cylanties, kommen alle in diese, diese großen mhm. äh, britischen, äh, britischen Theenischor. Mhm. Okay, wenn man dran riecht, ein ganz schöner, holziger Geruch. Da kommt so dieses, das feine Zitroniken heraus. Her. Ja. Und auch ein ganz kleines bisschen so Kampfer, also sowas... Was, äh, ja. was, was so an der, an der Grenze von angenehm ist. Ne? Das ist immer so ein, dass der Tee zum Beispiel ja. ist ideal, der hieß hier zu ja. so kräftig gemacht, ja. ideal bei der Hälfte der Ziehzeit. Dann hat er okay. plötzlich diese Zitronennoten ja. und die leichten Holznoten, dann ist es schön. Okay. Wenn ich jetzt hier nochmal Wasser drauf gieße, mhm. wird er so richtig schön angenehm, aber wir probieren ja, ja. Wir leiden auch ein bisschen. <lacht> ich glaube, ich muss jetzt mal ein kleines Schuh Wasser machen. So ja. ja, ich ich mache den nächsten ja. Tee schon mal vor. Ähm, Sri Lanka weiß jeder, wo es liegt. die Spitze von Indien, man äh, äh, kennt es aus diesen ganzen äh, mhm. Minderheitenproblematiken. Wunderschönes ja. Land, wunderschönes Reisenland, viele Leute waren schon dort und haben sich ja. die Strände angeschaut und äh, der Tee wächst an verschiedenen, äh, an, sowohl in der West- als auch in der Osthälfte, als ja. auch im Hochland von Nurelia. Und wir haben hier einen Tee aus dem Uwa-Distrikt, das ist der große östliche mhm. Tee-Distrikt. Okay. dieser Tee Gut. wächst. Alles klar. Change to China. Auch aber, nach China. Wow, auch nach China. Die Südprovinz, wo die großartigen yunnan tees herkommen. Und jetzt haben wir ein so unterschiedliches, war schon fast bei Klangbild, unterschiedliches Geschmacksbild, was dieser Tee hier ja. Ganz anders ist das alles, was wir vorher gehabt haben. Mhm. Nicht wahr? Das, was schmeckt das? Ist jetzt, du? Ähm, ein eher feinerer Tee, der ist elegant, hat aber trotzdem hat eine gewisse Weichheit, absolut. Ähm, wenig diese Tannin, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Ähm, ein bisschen so eine, ja, schwer zu beschreiben, vielleicht eine Art holzige Note, aber ganz warm irgendwie. Ja. Ein ganz warmer, schöner Tee. Sehr angenehm. Auch ein bisschen schokoladig. Also wenn du jetzt mal schmeckst, ohne zu sprechen, ja. und ich spreche jetzt für dich. So, ab kann sowas ganz leicht fein schokoladiges Fruchtnoten auch im Duft also die, es gibt diese these mit ganz starken Orange ähnlichen Noten das hat er hier nicht so sehr aber die kann, kann er haben und völlig völlig anders als als diese Tees zuvor das ist natürlich ein Highclass das ist ja. nicht so das Einfache was man so im mhm. normalen Bioladenregal das ist auch ein teurer Tee mhm. aber das ein charakteristischer Juna-Tee. Für, ja. für wirklich, das, das Stellvertreten für Weichheit, Ausgewogenheit, Dichtheit, auch schön strukturiert. Ja. In der Form, also ich kann über den Tee bestimmt noch zehn Minuten quatschen, aber dann ist es hier zu Ende. ja Also ich erlebe den als, ähm, ja, also was Sie eben sagte, warm und weich und voll und rund, trotzdem sehr elegant vom ja. Geschmack, ähm, sehr komplex irgendwie. Komplex. Also selbst jetzt habe ich noch die Tee-Noten im, im, im Mund und die verteilen sich irgendwie auch Ziemlich so nach hinten rein, wie das bei den Zonina hat. Ganz fein. Also das ist wirklich ein... Entdeckung, ne? Ja, ja, ja. Das, sagt, das sagt man fast Sie. Ja, ja, ja. Ja. Herr Yunnan. Ja, ja das, die Tees habe ich von, von meinen letzten zwei China-Reisen ja. auch mitgebracht. Es gibt es kaum sonst in Europa zu kaufen. Das macht, das sind hierfür spezialisiert. Ja, diese High-End-Schwarztees mhm. sind aber dann auch wirklich teuer. Was denn... Zwischen, zwischen 10 und 20 Euro für 50 Gramm. Das ist okay. schon eine richtige, mhm. richtig, richtige Herausforderung für den. Ähm, wie produziert man so eleganten, tollen, außergewöhnlichen Tee? man muss nachdenken, also das, ist das meiste in Jüngern ist alles handgemacht. Ja. Ist handgemacht. Ja. Der Tee wird meistens, manche Tees werden an der Sonne getrocknet, ja. gerade diese Puerties mhm. müssen an der Sonne getrocknet werden, ganz komplex, es muss alles stimmen, von, vom Wetter her, ja. von der Temperatur her, es darf nicht zu heiß sein, darf nicht zu kalt sein. Man muss genau beobachten, was haben wir, wir haben jetzt kein Schwarztee produziert, sondern Puerties, ja. aber der Produktionsprozess ist fast ähnlich. Du musst sehr aufpassen, wenn der Tee in Anführungszeichen gekocht wird. Kochen ist, du nimmst die frisch gefückten Teeblätter, die werden ein bisschen ausgekühlt, und dann kommen sie in eine, einen Riesenbock, so also ja. eine Metallschüssel, die mit Holz von unten befeuert mhm. wird. Und das ist 200 Grad heiß. Mhm. Und man, wenn man dort dann die Blätter mit den Händen wendet, dann ja. wendet die wirklich wie, so ein, wie, wie, so, wie man in einem Ballspiel, verschiedene Bälle ja. hochwirft, ich habe das dann auch mal gemacht. Man verbrennt sich unfassbar schnell die Quoten ja. an diesem mal. Dieses Wenden ist aber schon der erste Schritt dafür, wie man einen großartigen Tee produziert. Die okay. werden, müssen Feuchtigkeit verlieren. Alle müssen gleichmäßig Feuchtigkeit verlieren. Es darf kein Blatt anbrennen. Und das mhm. machen manche von diesen Teekochern. Waren ja, das sehr, sehr gut und virtuos. Und manche machen es weniger aufmerksam. Da entscheidet sich schon wird ein guter Tee oder nicht. Dann kommt du natürlich darauf an, welches Terroir ist, von welchen Bäumen kommt der Tee, der von wilden Bäumen, das ist zum Beispiel ein Tee, der von wild wachsenden Teebäumen kommt. Also Das ist so reiner biosphären Reiner geht es nicht, wächst mitten im Dschungel. Das ist natürlich sehr, sehr außergewöhnlich und auch deswegen ist dieser Tee exklusiv. Deswegen darf man ruhig sie zu diesem Tee ja. Wunderbar. Immer aufmerksam in der Produktion sein. Grundsätzlich ja. dann, dadurch wird dadurch toller Tee gemacht. Das ist ähnlich, ähnlich wie in Weinbau. Ich sage das immer wieder. Und man kann das lernen, man kann das beobachten, man kann das ja. auf den Reisen auch sehen, wie diverse Teemeister ähm, sehr, sehr guten Tee produzieren. So also Besuch einer Wespe hier. Genau. Und äh, ein bisschen Luftkampf geführt gerade. Ja. Sommer ich. der Westen Genau. Das waren vier. Äh, schwarze Tees, mhm. probieren die im Schnelldurchgang, um einfach ja. nochmal für uns selbst, vielleicht von hinten nach vorne nicht von vorne nach hinten, um zu sehen, wie unterschiedlich das sein kann. Also ich, ich wiederhole einfach mal, Juna, übrigens feine Säure, wir ganz mhm. probieren, das hattest du bei diesem Kles auch nicht. Ja. Eine ganz feine, elegante Säure, dazu diese Fruchtnoten, bisschen Schokolade, mhm. hochelegant, äh, jetzt kommt Zallon, Boah, das ist natürlich dann nach diesem Tee ist es ein Erweckungsergebnis und es schüttelt ja. sich, man schüttelt sich durch. <lacht> ja, diese Grapefruit- und Holznoten und diese Wucht, die dieser Tee hat. Assam Tee, ähm, ich, sprich ruhig mit mir. Wo wir jetzt die, äh, diese vier Schwarzis probiert haben, ja. ähm, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, einfach mal zu fragen, wie kommst du zum Tee? Was ist ja. deine Geschichte? Meine Geschichte ist, auf, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo man sich äh, <lacht> mit Händeringend an, an Leute sucht, die anders sind. Und mhm. ich habe in der, in der Stadt jemanden gefunden, ein paar Jahre älter, war der eine riesen Musiksammlung besaß, ja? Ja. Der hat äh, die Platten von Bibi King und John E. Hooker und John Nail und Eric mhm. Clapton. Also, und wir haben da Musik gehört ohne Ende. Und ich hab da, das, da kommt meine, meine Musikausbildung Musik, Musik her. Ja. Und der trank Tee. Mhm. Und niemand sonst trank Tee im Dorf. Und ja. die anderen Jungs finden schon alle mit Bier und so weiter an. Und wir haben angefangen, Tee zu trinken. Weil wir einfach, ich wollte was anderes machen. Ich wollte mhm. Musik machen und wollte auch, ja, man will immer anders sein als die anderen. Klar, und das trinken war ein erster Schritt, um anders zu sein. Und das habe ich mir einfach bewahrt. Bin in mein Studium gekommen nach Köln, habe einen Ferienjob gesucht, habe in dem Teegeschäft, das es bis heute noch gibt, in der Kölner Südstadt angefragt, ob ja. ich nicht bei ihnen arbeiten kann. Die sind mir fast um den Hals gefallen, weil die seit sechs Jahren nicht in Urlaub waren. Ich ja. habe angefangen in dem Teegeschäft zu arbeiten, habe den komplex, das komplette Sortiment damals neu aufgestellt, habe Kontakte nach hamburg bei Bremen gemacht in den ja. Sommerferien. Dann war ich eigentlich schon semi-professionell im Tee-Business drin. Ja. Mein Studium zu Ende gemacht, habe angefangen als Journalist zu arbeiten, als Musiker zu arbeiten. Ja. Und traf einen Betriebswirt, der irgendwie Tee verrückt war und sagte, sollen wir nicht ein Teegeschäft aufmachen? Und ich habe leichtfertigerweise <lacht> und ohne nachzudenken, ja gesagt. Ja. In diesem Geschäft stehen wir bis heute. Das, war, das ist jetzt die, die Kurzfassung des Ganzen. Ja. Also im Grunde genommen habe ich das zu so einer Art Profession gemacht, wollte, das war aber nicht geplant. Ja. Die Begeisterung für Tee schon geplant, ja. aber dass es ein Beruf wird, war definitiv nicht geplant, hat sich so entwickelt. Der Weg entsteht beim Gehen. Naja, wer nicht geht, ja. erlebt keinen Weg. Ne? <lacht> ja, schön. Um. Erinnerst du dich noch an deine erste Tasse Tee? War das, das war vielleicht eine Tasse uh, Grey-Tee, würde ich mal vermuten. In, in diesen, diesen kleinen äh, chinesischen Porzellantassen, weiß mit diesen blauen Kirschenmustern. Ja. die man so macht. Ja, Ich glaube, das war okay. okay. Was begeistert dich heute noch am Tee? Die eine unglaubliche geschmackliche Vielfalt. Das heißt, was ich eben gesagt habe, Tee kann 2.000 bis 3.000 Geschmacksstoffe ja. in einem Tee selbst drin haben. Das ist jetzt bei diesen Tees nicht der Fall. Aber bei komplexen Oulong ja. ja. bei komplexen Japan eher noch bei den Oulong Das ist einfach, das ist wie, wie, äh, wie, wie großartiger Chianti-Wein, wie die großartigen Lagenweine, die aus dem Burgund kommen. Ja. Das ist hochkomplex, hochspannend, hochinteressant. Und äh, das äh, fasziniert mich, diese ja. unglaubliche Vielfalt der, der Regionen, wo Tee ja. herkommt, wie unterschiedlich die Terroirs sind und die unterschiedlich die unterschiedlichen Teemeister unterschiedliche Tees machen, dann man kann, man super. Ich, ich habe immer zu lernen, weil mhm. ich bin einmal im Jahr in Asien, ich habe immer zu lernen und ich habe immer viel Platz in meinem Kopf zu lernen. Und es äh, freue mich, dass ich mich doch in meinem Leben so professionell mit diesem Thema auseinandersetzen kann und immer was Neues lernen kann. Und jetzt mit dir zum Beispiel, wir probieren, ja. ist super. macht macht mir immer, immer ein großes Vergnügen. Ja, mir auch, Super. Ähm, du sagtest, du reist regelmäßig nach Asien und triffst große Teemeister. Klingt jetzt ja. so, so pathetisch, wie es nicht klingen sollte. Okay, gut. Ich treffe Menschen, die sich <lacht> professionell mit Tee auseinandersetzen. Genau. Auseinander Was lernst du von Teeprofis? In erster Linie die, die Liebe zum Produkt und die ja. Achtung vor dem Produkt. Also ich bin oft in, in Taiwan, in Taipei bei Teemeister Chen, Atom Chen. Die Koryphäe in Taiwan überhaupt mhm. für Moulang-Tee lehrt äh, auch an der Uni, macht die besten Tees, ich sage immer die besten Tees der Welt, aber zumindest die besten Tees von Taiwan. Ja. Und was ich bei ihm immer lerne, ist diese unglaubliche Demut vor der Pflanze, vor dem Produkt, vor dem Tun, also vor dem, wie, wie mache ich den Tee auch wie ja. aufmerksam muss ich sein. Also, wir sind dort immer, wir produzieren immer eine pro Saison auch einen Tee. Und es kommt wirklich immer darauf an, was man aus dem Produkt macht. Wir sind dort, also ja. fängt nachmittags um zwölf, um eins, um zwei Uhr ist der ideale Zeitpunkt zum Tee pflücken, wird mhm. so dann gepflückt, dann werden die Tees ausgebreitet, dann, dann werden sie, müssen sie unglaublich sorgfältig machen. wenn, wenn Chen sieht, dass jemand mit den Füßen auf einem Blatt Tee herumtritt, ja. ist er sauer. Ja. Und es sind ja tausende von Teowetter. es wäre eigentlich egal. Ja. Es ist nicht egal. Es ist immer so genau, ja. seid vorsichtig, wenn ihr die Tees wendet, seid vorsichtig mit dem Blatt wendet es wie eine Geliebte. Ja. Und du denkst, ja, aber daraus werden wir die Tees. Es ist einfach. Und das, das finde ich großartig, dass man mit so viel Liebe mit einem Natur Ich habe es gelernt von meinem Großvater, der war Gärtner und ich ja. bin dort die ersten sieben Jahre ja. aufgewachsen, die Liebe zu den Pflanzen, die Liebe zu, eigentlich auch die Liebe zu den Organismen, ja. zu Pflanzen und Tieren, aber bei uns im Garten waren halt mehr Pflanzen als Tieren. Es gab ja Bienen, <lacht> auch die Liebe zu den Bienen. Ja. Das ist, äh, es zieht sich doch wie ein Faden durch mein Leben. Das ist das Wichtigste. Dann sind wir halt wieder bei Ach, ja. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit. Also die Haltung, mit der Tee zubereitet wird, spielt eine große Rolle. Absolut. Mhm. Absolut. Da kann ich jetzt noch Stunden darüber reparieren, wie das aussieht, wie das im Einzelnen aussieht, welche Schritte und so weiter. Aber die Grundhaltung ja. einfach, äh, sei respektvoll der Pflanze gegenüber und dann mhm. kannst du etwas daraus gestalten. Ja. So, das, äh, und das werde ich im nächsten Frühjahr in Taiwan wieder erleben und ich freue mich jetzt schon drauf. Was gestaltet man daraus? Ähm, ein, ein großes Produkt, das man genießen kann. Also, mhm. das, das, äh, man kann aus diesem das hier zum Beispiel ein, ein wunderschönes äh, Teeblatt eines Oolong-Tees aus, ja. äh, aus äh, Taiwan, aus dem Daas in Ali bergen. Und wenn man mit diesen Blättern, äh, wenn man die gut produziert hat, hat man ein unfassbar köstliches Getränk in der Tasse. Und das muss man aber wollen und können. Ja, also äh, ich halte jetzt hier gerade eben ein, ein wirklich grünes Blatt in der Hand, das komplett ist ein ganzes. Ein ganzes komplettes Blatt. Ja. Ich gesagt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ein Teeblatt vollständig in der Hand halte. Ich das finde das ja ganz ganz nicht. Selten. Es riecht ganz leicht milchig. Mhm. aber wir probieren den gleich. Wir probieren ihn gleich. Sollen wir machen? So, ja, gerne. Ja. Ja. Wir haben jetzt die Abteilung Grüner Tee, was nicht ganz richtig ist. wir haben einen Japan-Grüntee, wir haben einen China-Grüntee, wir haben einen Oolong-Tee. Da kam gerade das Blatt her. Und wir haben einen weißen Tee ausgewählt. Das, damit decken wir aber ja. so also quasi das zweite Segment neben, äh, neben den Schwarztees ab. Und wir haben das aus unterschiedlichen äh, Ländern, nämlich ein Japan, China, Taiwan, China. Ausgewählt. Okay. Japan-Tee wird ein bisschen ruppig sein. Der Tee in, in dem, in dem Becherchen mhm. sieht aus wie, wie Fisch, frisch gepflückter Spinat. Und ja, genau. Sie, sieh da, Spinat kommt auch auf die Zunge wenn man den Tee trinkt. Oh ja. Spinat, Seafood, ein mm. bisschen Krabbe, Jorgen. Ja. genau, leicht grasig. Absolut grasig, ja. ja. Genau. Mini bisschen bitter. Mini kann, das ist genau das, diese Außenwegungheit. Mm. Ne? Wir haben eben ein bisschen heißes Wasser drüber gestudet, ja. deswegen kriegt er mehr Bitterkeit, als er eigentlich braucht. Okay. Mm. Deswegen zieht man das mit der Wassertemperatur in der Regel, wenn man die okay. okay. macht, kann man mm. so. Aber die Bitterstoffe sind drin. Ganz, ja. ganz deutlich. Also wenn ich mir selber grünen Tee mache, ich nehme eigentlich nie kochendes Wasser. Ich mache tendenziell zu, äh, zu kühlen, mhm. sozusagen. Ja, macht aber bei China ganz okay. Und das bei ist Taiwan tee funktioniert es de facto ja? nicht. Okay. Der, der Tee kommt aus Shizuoka, größtes Teeanbaugebiet in Japan. Mhm. Das ist das Gebiet äh, südwestlich von Tokio, dort wo der Mount Fuji ist. Mhm. Und ich okay. in diesem Frühjahr gewesen und auch genau wo dieser Tee hergestellt es mag wenig überraschend sein. Er riecht so, wie er schmeckt. Er riecht so wie er schmeckt. Super. Ja. <lacht> ja. ja. Gras, Spinat, äh, tea, Seaweed und sowas. Genau. Ähm, ein Tee aus Hangzhou vom, Hang, vom äh, in, und zwar ein klassischer Longjing. Okay, das jetzt aus China? Aus China. Okay. Völlig andere Welt. Alle, allein die Farbe, ein bisschen gelblicher, nicht so grün wie der Japan-Tee. Mhm. Und dann ja. haben wir sehr voll, voll. Mund, leichte jetzt ja. hält sich aber im Rahmen. Das sind so dunkle Noten. Ja, so, so, so Röstnoten. Ja, genau. Was, was ich meine, die ich kommen nicht. dann über, dieses, über diese, diese Wok-Geschichte, ja. was ich eben erzählt habe. Die Tees werden in den Box mhm. gekocht ja. und kriegen dadurch immer so eine leicht fast leicht rauchige oder zumindest ja. Kastanienähnliche Note. Das ist klassischer Longjing. So, okay. also so, das ist äh, weltberühmter Tee aus, aus China. Ja. Auch wenn man dann riecht, das Rauchigen kommt so ganz fein durch. Genau. Auch sehr elegant. Ja. ja, ja. So jetzt kommen wir zum zum Taiwan Tee, Oolong Tee. Was ist Oolong Tee für alle, die jetzt zuhören? Es ist im Grunde nicht rein grün. Es ist nicht rein schwarz, sondern es liegt genau auf dem Weg dorthin. Ich sage immer, und das ist wirklich ein humpeltes Pferd, dieser Vergleich, es ist der Rosé unter den Tees. Okay. Aber dann weiß jeder was, ja. ein Teil teilfermentierter Tee. Die mhm. Fermentation wird bis zu einem gewissen Punkt ähm, gefahren. Was ist Fermentation? Kamen wir gar nicht dazu. Wir haben ursprünglich grünen Tee. Also ja. Alles, was vom Baum kommt, weil der Teepflanze kommt, ist grün. Ähm, rollt man die Blätter, sodass mhm. die Zellsäfte ein wenig austreten, und lässt man die Blätter liegen und mit Sauerstoff in Verbindung treten, haben wir einen Fermentations- oder Oxidationsprozess. Das ja. macht aus grünem Tee, einem halben Schritt oolong tee und einem mhm. ganzen Schritt, volle Fermentation, Schwarztee. Ja. Schwarztee Schwarz ist sozusagen das Kunstprodukt, also mhm. ist das Produkt der Menschheit. Grüner Tee ja. ist so gewachsen wie er ist. Wenn man grünen Tee aber nicht fermentieren lassen will, mhm. muss man was machen. Das macht man in China. Holzkohlebock. Ne? Die werden erhitzt, Sehr. Fermentation gestoppt. Das macht man in Japan, ja. Hightech-Land, heißes Wasser, Wasserdampf. Sofort Wasserdampf auf, auf die Tee, sodass ja. keine Oxidation mehr stattfinden kann. Alles deswegen klar. ist das so knallig grün, deswegen ist das hier schon so ein bisschen angegelbt. Ja. simi Semi-fermentierter Tee, Oolong. Genau. Was macht dieser Tee auf der Zunge? Komplett anderes Geschmacksbild und lass dich mal ein bisschen sprechen. Ein sehr weicher Tee, ganz ähm, voll, trotzdem fein, nicht ähm, massiv oder mhm. so. Eleganter Geschmack, ganz kleines bisschen milchig. Mhm. Ähm, fast nicht Ruchte? oder nicht Frucht. Frucht, ja. ja leichte Fruchtblut ja. auf jeden Fall Sogar mhm. eher eher auf. das ist definiert eigentlich auch diesen Tee eher so ja Flaune, bisschen Mango Flaune, genau genau Tropen. nicht so nicht so Zitrusmäßig, nee, sondern nee. eher genau Was weiche Kern, Kernobst, mhm. sowas. Genau. genau und das ist das typische für Oolong Tee das kann noch wesentlich opulenter und dichter und fruchtiger mhm. und kommen und, kommt, und Einfach an den Zungenrändern plötzlich Stille. Keine ja. Ahnung. Also wenn noch was attingiert im Mund, dann sind das die Tees von vorhin. Der macht es gar nicht. Das finde ich sehr interessant, weil dieser Tee scheint wie ruhig zu sein. Ja. Und ruhig das zu machen. Ja. Das Hoffentlich macht er ruhig. Ich finde ja. ich jetzt sehr interessant. Das ist so der Typus von ja. Tee, mit dem ich diese, ja. diese tee morgens mache. Ja. Das ist einfach ideal. Das sind Tees, um in die Ruhe zu finden. Ja. Kann man mit Japan-Tee auch machen. Aber die fordern auch eine gewisse e andere Weise. Mmh, genau, und die schwarzen Tees waren eher anregend, ja, die ja. sind eher kräftig, präsent, also stehen nach vorne. Oder, oder, oder. Ja, genau. Gut, sehr, also stimme ich dir bei. Das so ist ganz anders. Ming White Buds, auch aus Yunnan, weißer Tee. Zur so Erklärung, weißer Tee, eine Unterspezies der. Der grünen Tees, die werden, diese Tees werden nur an der Sonne getrocknet. Das, was ich Ihnen erzählt habe, von äh, was man im Hühner speziell macht. Und was haben wir jetzt auf der Der mm. ah, hat eine ganz schöne Präsenz. Weich. Ähm. Ah, schwer zu beschreiben. Ähm. Macht die Fruchtnote? Der hat ein bisschen weniger Fruchtnote so leichte Gewürze oder Hölzer oder ja, so dufthölzer, du ja Dufthölzer ja aber auf eine ganz feine Weise auf keinen Fall massiv okay. oder gar nicht ganz feiner eleganter Tee ja. ganz toll weißt du davon davon Favoriten benennen wir sind ja jetzt durch okay also das, das wäre der Gold zu Favoriten das habe ich mir ja. am Anfang schon gedacht dass du bei, bei auch Tee suchst um in die Ruhe ja. zu kommen dann ist das und das sehr sensibel für dich. Also mag ich mag das. In, ja, genau. Ja, ja. Also ich äh, trinke selber auch gerne mal Grey. Äh, mhm. so, diese ganzen ähm, sehr kräftigen Tees, eher weniger. Mhm. Ähm, ich ähm, mag äh, Sencha gerne. Der ist auch so ein bisschen... Ja, ist das Sencha? Ja, ja, der okay. erste Japan-Tee ist also okay. ein ganz klassischer Sencha-Tee. Alles klar. Alles klar. Okay, also sowas trinke ich eigentlich gerne. Oder eben auch weißer Tee. Ja.
1: Aber das ist sowieso,
0: relativ, denke ja. ich, aber relativ neu für dich, weil man sowas selten, selten findet einfach. Also weißen Tee habe ich vor ein paar Jahren mal ja. entdeckt und ähm, den trinke ich jetzt eigentlich gar nicht täglich, aber sehr gern. Und ähm, Oolong Tee muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich durch dich entdeckt. Ich kannte den Namen, ich konnte damit aber wenig anfangen. Und ähm, als wir es äh, das erste Mal getroffen haben, hast du so einem Oolong Tee getrunken, genau. Ja, beziehungsweise du hast du einen das war für mich auch nochmal so ein neues Erlebnis, muss ich sagen. Also, ja, also mit dem Tasting sind wir jetzt durch. Das war zum Schluss nochmal Japan Setcha, ein Longjing, mhm. also grasig, äh, spinatig, Longjing, äh, Kastaniennoten, schön elegant, äh, Gaoshan, äh, Oolong eben wenig Bitterstoffe, Fruchtnoten, Mango mhm. und hier zum Schluss Wildbats, sehr fein, ganz, ganz feine, wie so feine Dufthölzer, die ja. haben. ganz, ganz, ganz stiller Tee. Das, ja, ganz das stiller ist die See. Abteilung grüne Tee. Ja, aber interessanterweise, ich habe den Geschmack jetzt noch ja. Diese, diese Tees haben Länge rein. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen das Problem, dass wir im Podcast natürlich ständig quatschen müssen. Aber im Grunde, <lacht> das, ist das richtige Tasting wäre probieren ja. Ja. und mal halten. Einfach mal, einfach mal, gucken, was, wo bewegt sich der Tee hin, weil man, das ist immer mein Nachteil beim Tee-Tasting. Ich muss auch immer reden. Ja. Du schmeckst nicht mehr, während du denn sprichst. Also, mhm. du, das Schmecken hört dann auf. A ist die Aufmerksamkeit weg und B ist aber auch die Sensorik dann weg, weil ja. du dich hier bewegen musst. Aber das ist so ein bisschen, man muss das mit einer gewissen Routine machen, weil man mhm. ja weiß, weil ich auch weiß, wie die Tee schmecken. Deswegen habe ich dich gerne auch ein bisschen schmecken, vorschmecken lassen. Ja, sehr gut. Ähm, hast du sowas wie ein schönstes Erlebnis im Zusammenhang mit Tee? Irgendetwas, das besonders war? Oh Gott. Das sind diese, diese klassischen Oh Gott-Fragen. <lacht> weil es, weil es so un unfassbar äh, viele schöne Erlebnisse gibt. Ja. Und das, das ist auf jeder Reise immer was. Also auf den Reisen passiert sehr ja. viel. Es passiert auch hier in meinem Geschäft viel, wenn ich mit Leuten probiere. Wir probieren ja. hier immer jeden Freitag. Nachmittag ab 17 Uhr haben wir Open Tea-Testing mhm. und es kommen immer nette Leute rein und am Anfang denkt man, oh, warte, jetzt musst du schon wieder Tee probieren und dann ist es toll, einfach toll, was, was plötzlich kommt. Ja. Das ist immer schön, also weil es einfach eine, eine sehr schöne Art von Kommunikation ist. Also das, ja. was wir jetzt hier gerade heute Morgen machen, passiert hier mindestens einmal die Woche oder mit Probieren mit meinem Mitarbeiter. Und auf Reisen ist es auch, wenn man Tee Probierst Tees, du stehst noch bis abends um eins, stehst du noch in der Halle und riechst wie plötzlich fermentierter, also die Fermentation beginnt von Urlaub. Du stehst morgens um sechs wieder vor diesen Regalen und du steckst das Gesicht und die ganze Nase in diese Teeblätter rein. Du hast so den Duft von grünen Äpfeln, von halbreifen Bananen und so von Mango und du weißt, die Formation ist perfekt jetzt, der Tee ist perfekt jetzt. Und den Tee probierst du zwei Stunden später, wenn er gerollt ist, ja. am Tisch draußen irgendwo. Das ist einfach, das ist paradiesisch. Ja, also das, das ähm, und davon gibt es äh, diese Erlebnisse gibt es jedes Jahr für mich. Und das äh, darum macht man das. Ja. Also das, äh, das ist schön. Und diese Erlebnisse habe ich aber auch jeden Morgen, indem ich sitze und meinen Moulon trinke ist dann immer ein mit dem Tee zusammen in die, in die Stille kommen. Ja. Also das, das, das ist ein, eins von diesen, oh Gott, schöne, <lacht> schöne Erlebnisse. Ich habe fast das Gefühl, dass Tee uns etwas lehrt über das Leben. Und ich habe gerade das Gefühl, das hat was mit Achtsamkeit und Wachheit zu tun. Ja, ja. Ja, und immer das, 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 der Tee macht ja nichts, der ist einfach nur da. Aber er zwingt dich, zum Beispiel dieser weiße Tee zwingt dich ruhiger zu werden. Mhm. Ja, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit haben reden müssen, weil wir ja keine Kamera hier haben. Bei der Kamera kannst du ja viel ruhiger sein. Mhm. Wenn wir mal, das, das macht der Tee jetzt. Das würden wir nochmal nachschmecken. Ja. Aber wir müssen ja immer so ein bisschen, so ein bisschen Schallwellen und Ideen auch liefern. Ja. Aber der, der, dieser Tee macht, fordert von dir Aufmerksamkeit und eigentlich mhm. fordert er die Ruhe, die wir ja auch von dir selbst, wir selbst haben. Und das das kann Tee zuhört. Was ist das Geheimnis des Tees? Das, dass er das haben kann, was ich gerade kurz habe aufkommen lassen. Mhm. Steht. Ist these so wie eine Lebenseinstellung? Eine Haltung gegenüber dem Leben? Und es gibt ja diesen. Das das, was man. Es gibt Zen-Menschen in Japan und man sagt, ja. es gibt Tee-Menschen. Das sind diese Menschen, die, die Leute, die sich äh, entweder mit der Teezeremonie beschäftigen oder die auch mhm. Tee machen. Ähm, die haben sicherlich oft eine andere Haltung, also eine, eine klarere Haltung, eine wachere Haltung, ganz andere, aber es gibt auch die ganz normalen Leute, die sich mit Tee beschäftigen, die auch Tee produzieren, die das nicht haben. Also, du musst dich muss nicht Teeproduzent sein und gleichzeitig mhm. man eine, eine Haltung der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit haben. Das ja. ist nicht immer die gleiche Schnittmenge, aber es gibt diese Schnittmenge mhm. und die ist spannend. Und die erlebt man bei den Leuten, die Großes machen, also Adon-Chen mhm. zum Beispiel oder auch, ich habe jetzt erlebt, einen der größten sencha produzenten in Japan, der jedes Jahr Tee produziert, die alle Competitions in Japan gewinnen, National Tea contest Teammeister äh, Uta und äh, Teammeister Tohei. Beide, äh, der eine über 70, der andere über 80. Der mhm. eine so ein bisschen so, so ein Teesamurai, also so ein ganz wuchtiger, kleiner, drahtiger ähm, Teebauer, ja. der äh, aber eine Klarheit hat. Eine unfassbare Klarheit. Kein, kein, das ist kein Philosoph oder so. Ja, und Torheil war eher klare Philosophie über seine Pflanzen, eine Stunde darüber gesprochen, wie er, wie er wirklich den besten Jokoro der Welt macht. Mhm. Und beides äh, keine Sen-Leute, glaube ich. Nicht. Aber im, im Denken mit den Pflanzen ist true sein. Mhm. Ganz, ganz bei ihrer Sache sein. Mehr, mehr musst du nicht machen. Du kannst auch Gitarre spielen, Bram spielen, du kannst Essen zubereiten, mhm. du kannst ein Auto zusammenschweißen. <lacht> geht, geht auch mit der, Einhand, mit, der mit, mit dieser Einstellung. Also das ist nicht, das, das fordert das vielleicht ein bisschen mehr als ein Auto. Ja. Aber geht, geht alles. Helmut, stell dir vor, du könntest jede Plakatwahl in Deutschland für einen Tag bespielen. Was wäre deine Botschaft? Was würdest du machen? Wow, wow, wow. Der Werbermann spricht mit mir. <lacht> Na, eigentlich der Botschaftsmann. Der Botschaftsmann. Genau die Botschaft kann, ja. möchtest du raussenden, oh, wenn du darum gehst. Ich, ich würde bestimmt, ich würde sehr unterschiedliche Haikus äh, schreiben. Ja. drei, fünf, drei Zahler und die würden dann einen Tag lang in der Bundesrepublik auch schwarzen Hintergrund äh, zu lesen sein sensationell. Hast du einen Haiku, den du besonders magst? Aber also vielleicht ist, müssen wir auch sagen, was ein Haiku ist. Ein Haiku ist ein, ein, ein dreizeiliges Gedicht mhm. und es wird rhythmisch aufgeteilt in äh, 5, 7, 5 Silber mhm. und äh, meistens soll es ein bisschen um Natur gehen und ein Haiku, also jetzt ganz kurz formuliert, ein Haiku soll auch ein bisschen in der Jahreszeit verankert sein, mhm. der klassische japanische Haiku und er soll auch so einen kleinen Klick haben, so einen kleinen ein Aha-Erlebnis. Das ist ja. in ganz kurzer Zeit. Ich habe keins auswendig, sorry, okay. tut mir leid. Ich schreibe die Dinger selbst, aber ich habe keins auswendig. Ja, wie schön. Okay, wenn du möchtest, können wir das na, können wir verlinken auf der Webseite. Aber auf jeden ja. Fall werden wir hier auf deinen Laden verlinken auf Sehr die Webseite. Recht. Äh, ja, lieber Helmut, ähm, ganz herzlichen Dank. Ähm, das war richtig toll, das zu probieren. Sozusagen ein echtes Erlebnis. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin richtig wie ein Stück weit berührt davon. Und ähm, ich, was ich hier mitnehme, ist, dass Tee sowas wie äh, Achtsamkeit auf der Zunge ist. Sag ich mal. Oder, äh, ja, also dass äh, der Tee uns sehr äh, zu uns selber äh, bringt oder auf uns selber zurückbringt. Und dass das vielleicht sozusagen, das ist, was mittransportiert wird. Ähm, ich möchte mit einem Zitat schließen von Tien äh, Yeng, heißt er ein chinesischer Gelehrter, den ich bisher auch noch nicht kannte, aber dem man nachsagt, dass er folgendes Zitat gesagt hat, man trinkt den Tee, um den Lärm der Welt zu vergessen. Wunderbar, ein bisschen Lärm der Welt kommt auch von draußen. Und Ich werde jetzt schön achtsam spülen. Ja, vielen Dank nochmal und ich möchte an der Stelle auch nochmal auf einen anderen Podcast verweisen, den ich mit Keren Bögel gemacht habe, zum Thema Achtsamkeit und ich finde das passt hier sehr gut in den Kontext und äh, in diesem in diesem Sinne seid gut bei euch auf bald